0: Versão brasileira Juras Casting
1: É se Cast do Ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio urbanístico. Este Quem Vos Fala é o Calaveira. E está comigo aqui o Redondo, o Brunão.
0: E esse é mais um programa que eu vou me cagar todo, velho. Você que já é tá grão,
2: se grão, cagando.
0: É pra que é. isso, Como
2: é, é cagando? quanto custa essa fralda aí.
1: comigo aqui também, a ruiva devassa. Fala aí, e, Melina.
3: E o fofão, é a encarnação do mal. Você! né Boneco feio, maldito, com duas, duas, duas bolas na cara. Gente, sou Lembra, o demônio. Né?
1: Lembra os olhão? Lembra os olhões? Os olhão que ele tinha? Que ele, é, ele, parado, ele é o Chuck alienígena. Ele é o Chuck é brasileiro.
3: Chuck com testículo na cara. Não, senhor. Falar.
1: Ele é o Chuck <risos> com cachumba. <risos> aí a
3: cachumba <risos> desceu.
1: É. Qualquer é. lugar e olha só, Internetcos, estreando pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, nós estamos com um garrafa
2: lá do Crazy Cast. Fala, meu querido. Boa noite, boa tarde, ou bom dia para todos os ouvintes. E seu Aturumai, assombração é mole. <risos> verdade, né, velho? O Maia, o Maia quando ele quer, velho, puta que pariu. E quando ele junta com Sardí, Jesus não, amado. É porque sei lá. Eu acho que a forma de perversidão e sem noção junto com Cabacice é uma coisa assim. Que... Não, o Maia, o Maia, tá, o Maia está há um ano para se tornar lenda urbana.
1: Dessa vez nós vamos focar nas lendas urbanas. Então, se você tem igual o não um medinho das coisas. Tome cuidado, porque o bicho hoje vai pegar aqui, viu? E nós. Desliga agora. Não, desliga não. Continua ouvindo no escuro, pra dar mais cagacinho ainda. Essas e outras bizarrices a gente traz logo após os recados do Jaiminho. Vai aí, Brunão. Ah! Que isso, véi?
2: Que porra foi (risos)
1: essa? Porra é essa, cara? Quem fez isso?
3: O Brunão.
4: Caralho!
2: So, não... e... oh, eu sou o Eu sou de.
4: <laughs> oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Nós estamos aqui, não estamos no Quem Quer Ser um Dinossauro, nosso programa maravilhoso. Nós estamos aonde?
5: Estamos aqui nos recados de aminho e também não estamos nesse elo perdido que vocês estão escutando agora.
4: Pois é, geladeira forever, tá frio aqui,
5: <risos> mas no
4: Ceará tá quente pra caralho.
5: Isso quer dizer que você está nua agora?
4: Isso quer dizer que eu estou quase nua agora. Hum. Aí, a
5: Melina, aquele dia, só de avental. Você agora quase nua. É. Vocês estão querendo sacanear, né?
4: Temos nesses recados do Jaiminho.
5: Vamos falar rapidinho aqui do Geek Prime, que vai ser dia 24 e 25 de maio, comemorando o dia da toalha. Vamos estar lá no palco apresentando as atrações com várias personalidades da, da, da internet, né? Jovem Nerd, Kawaii Moura, Huawei, mais um monte de blogueiro, tem tudo aí no link do post, tá? Vocês vão ver, vocês vão entrar lá no, no, no evento do Facebook com várias atrações. E estaremos também fazendo a nossa atração. A nossa vai ser no dia 24, se eu não me engano, é às duas horas da tarde, tá? A gente vai fazer uma brincadeira lá. Vamos fazer uma coisa que você deu ideias, me.
4: Acataram as minhas ideias. <risos>
5: você falou assim: "Por que vocês não fazem o que quer é ser o dinossauro ao vivo?" Vamos fazer Ai, lá. foi
4: mesmo. Só que eu lembro que eu disse, se eu for, por que que a gente não faz? <risos> ah, que bom, vai ser muito divertido então.
5: Já calma uma hora no pau. Quer que esse é a dinossauro na primeira meia hora e na segunda meia hora vão fazer o concurso de Cois Pobre.
4: Sucesso total.
5: Então é pras pessoas irem de Cois Pobre vestido com aquelas roupas bem escrotas mesmo, que vai concorrer a camisetas da Fiction Corporation, a ingresso pra cinema, vários brindes e outra coisa, quem tiver com a camisa da Fiction Corporation lá vai concorrer também a outra a camisa da fiction, além de ganhar ingresso para cinema, tá?
4: Ou seja, não tem por que não participar, porque a zoeira vai ser grande. <música> Então pronto, o que é que mais que tem nesse mês de maio?
5: Faremos um outro evento na livraria Cultura, junto com o pessoal do A Vida de Gordo, o nosso amigo Rubem, né? O...
4: Caralho, que legal!
5: Qual o tema que a gente arrumou, né? Falei assim, pô, ano passado a gente falou sobre Superman, né? Um outro ano a gente falou sobre Guerra dos Tronos. O que a gente fala agora? Como tá tendo muito filme de herói esse ano, já teve Capitão América, já teve Thor agora teve o Homem-Aranha e vai ter o X-Men, então eu resolveu fazer o quê? Vamos falar sobre super-heróis. Só que não vamos ficar falando deles. A gente vai pegar o público que foi lá assistir a gente e vamos fazer uma competição. Alguém vai defender um herói e outro vai defender outro.
4: Um debate político.
5: A pessoa defende um herói, outra outro defende outro. Quem perder, sai. Aí entra outro. Aí vai defender um herói. Então eu vou fazer isso até ver quem sobra.
4: Mas vai ser tipo, quem ganha numa batalha super-homem ou Goku, alguma coisa assim. Aí um vai defender o Goku e o outro vai defender o super-homem. Isso mesmo. Porra, muito divertido. Advogados, eu sugiro que vocês participem.
5: <risos> então vai ser dia 22 de maio.
4: Na Livraria Cultura. Na
5: Livraria Cultura do Casa Parque. Tudo aí no posto, tá? O endereço, o evento que foi criado. Apareçam, gente, que vai ser uma prévia pro Geek Prime.
4: Só sucesso mês de maio cheio de eventos maravilhosos para o Jurassic Cash. <risos> Seguimos agora com mais um elo perdido, que eu sei que tava todo mundo com saudade, que não tem mais faz um tempinho. Sobre lendas urbanas, que tá boda pra caralho. Curtam aí. Até a próxima. Até.
1: Ô, Bruno, manda. O que que foi esse esse essa demonstração de machice sua antes foi da um gente grito voltar? de
0: horror. Um grito de terror, um grito de não aguento mais fazer programa de terror, velho. <risos> a gente só tem um, cara. É, pois é, eu não gosto, cara, essa porra, não gosto, cara. Nunca gostei dessa merda. não
3: vai dormir a noite também. É,
0: pois é, e a gente Caralho, só grava. Mas vai, como noite é que você tem? e tal, então Opa! Enfim. Nem todas. <risos> Há ah, <cara. risos> ah, uns um certos privilegiados na vida. Bom, eu já vou começar aqui uma, uma lenda urbana, que era uma lenda urbana local. Diga. Tá? Local da onde? Local dos, dos colegas meus.
3: Nossa, lá do bairro dele, dele lá do bairro do Salgado. Lá Isso, do de bairro do para...
0: Salgado. Cara, que era o seguinte, o cara contou uma história uma vez, a gente foi na casa dele, volta e meia a gente fazia uma festinha, um churrasquinho, não sei o que e tal, e teve uma vez que inventaram de fazer de noite, aquele negócio de violão sempre chega aquele chato do violão e tal, não sei o que aí o cara tá lá, não sei o que e daqui a pouco começou a se contar essas histórias de lenda urbana, né e aí o cara contou uma história de que tinha uma mulher, é tipo a mesma história da loira do banheiro, sacou? só que era tipo a a bruxa, não era a bruxa do 71 mas era assim, tipo a bruxa da rua 15, sei lá uma parada assim e a mulher só aparecia debaixo de um, de um poste determinado e era na rua do cara
3: havia uma cor? mendiga que morava no poste pô
0: cara, eu sei que o engraçado é que no dia a gente ficou todo cagado e tal, não sei o que, e dizia que a mulher atacava as pessoas e matava, não sei o que aquelas coisas de lenda urbana né? coisa de, de historinha, esses, esses cacete e aí cara, beleza que fiquei com esse negócio na cabeça, né E é um dia, cara, eu tava voltando pra casa já tarde, madrugada, dirigindo. (risos) E eu vejo, cara, uma mulher correndo no meio da rua. Mas a mulher tinha um cabelo de piaçava gigante, sabe assim? Um cabelo de... Sério, parecia, sei lá...
3: Valderrama. Tina Turner, (risos) velho.
0: Valderrama. (risos) O Valderrama, isso. Gigante, assim, a mulher correndo... E, e assim você só viu cabelo esvoaçando e a mulher correndo cara mas eu <risos> fiquei num cagaço velho passei que não olhei para trás velho. mas lenda urbana é isso né cara lenda urbana é
1: é lenda urbana o que é, que é uma lenda, lenda urbana, urbana assim né? isso. de
0: fabuloso né
1: lenda urbana geralmente acontece o que é que acontece como é que elas são criadas as lendas urbanas elas geralmente se desenvolvem ou ou aparecem mediante a falta de explicação para um determinado fenômeno. Isso isso aconteceu, isso se, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é a humanidade, a gente sempre tem tent... olha gente. isso aí é uma Desculpa. lenda urbana.
3: Mas já tá com medo?
2: É o heri.
3: É o heri.
2: Olha é o erê tem que tá moleque, né, velho? Tem que tá moleque. <risos> só, só pra fazer um parênteses, nada a ver. O melhor post que eu já vi na minha vida no Facebook foi um amigo meu que postou. Me responda uma coisa. Pra entender o erê, tem que tá moleque? Cara, eu, eu ganhei minha semana com aquele post. Ah, mas voltando. <risos>
3: peraí
1: a questão questão da lenda urbana ela acontece justamente, Bruno porque não há explicação ou ou pelo menos não há uma lógica por trás daquele fenômeno por trás daquele acontecimento geralmente as lendas urbanas elas começavam no interior ou em pequenas comunidades rurais onde não se tinha acesso a informação, não se tinha acesso a a qualquer tipo de estudo, as pessoas eram bem rústicas, bastante ignorantes mesmo no, 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 no sentido de saberem ou terem consciência das coisas e assim como os gregos lá na, na, na antiguidade que eles não tinham explicações científicas então eles atribuíam fenômenos às vontades dos deuses na sociedade moderna a gente acabou atribuindo a bruxaria ou seres do outro mundo ou seres de outro planeta e por aí, isso e por aí surge Claro que isso é uma visão Isso é uma explicação pseudo-científica A gente aqui não está querendo dizer o que é E o que não é verdade A gente só está aqui querendo contar para vocês as lendas mais famosas Para vocês ficarem com medinho e achar que o site é incrível
0: Isso Uma das, das assim, uma coisa que tem que é, Deixar claro aqui É que as lendas urbanas elas têm meio que características Assim é, é, Que seguem uma, uma Certa linha lógica é, e todas elas são assim, assim as características principais, né? É sempre uma história pequenininha, mas bem, bem contada. Isso? Né? É, ela sempre tem assim uma testemunha ou alguma prova que supostamente existe. Isso. Né? e as pessoas sem, normalmente dizem que ouviu alguém falar ó oh, não isso foi o meu vizinho que contou que não, não sei é quê. sempre
3: o vizinho do irmão do primo do cunhado isso nunca é mim. alguém que é, e nunca tem alguém que tipo eu vi tá aqui a foto, né? Isso daí não existe
0: isso mas sempre que a pessoa conta ela fala assim não mas ele me contou o que aconteceu mesmo de verdade é de rocha
1: A maioria das lendas urbanas que nós temos Elas se desenvolveram de maneira exponencial Que a gente não tem como explicar Uma delas, por exemplo É a do boneco do fofão, cara Vocês conhecem a lenda do boneco do fofão?
0: Essa, essa é escrota.
1: Essa, essa é bizarra, gente, eu
0: ficava primeiro assim primeiro tem que falar quem é o fofão, né?
1: é o fofão, gente, o que é o fofão? o fofão é uma coisa, peraí, antes, antes de vou contar pra vocês primeiro o artista existiu o Planeta dos Macacos certo? o filme Planeta dos Macacos aí nós tivemos um artista aqui no Brasil que era o Orival Pessini, que aparentemente ele foi os Estados Unidos e aprendeu e desenvolveu uma técnica melhor daquele, daquele uso de máscaras ele era um comediante, aliás, ele é um comediante porque ele não morreu, e ele ficou muito famoso fazendo, por exemplo, o Patropi, vocês que estão ouvindo isso devem se, se familiarizar mais com esse personagem, que era aquele riponga lá da escolinha do professor Raimundo que chegava atrasado, queria sair
0: cedo isso, e ele fez, couro. o, ele ficou famoso por conta desse negócio de ter ido lá fora e tal é, fazer uma máscara do, do, de macaco, né, parecido e ele participou daquele planeta dos homens. Do planeta era... dos homens que Isso. tinha o Sócrates. Que era que aquilo me dava medo, Sócrates.
1: O Sócrates era horroroso. Só que o personagem mais notório dele foi o Fofão. O que, que era o Fofão? Segundo a explicação dele, o Fofão era uma criatura interplanetária que era amiga das crianças. Alguma coisa como o Barney, só que de outra dimensão. Aí tinha Fofolândia, tinha Fofonave. Foi um programa muito famoso na Não, década antes, de 80. Ele, antes,
0: antes, só um adendo aqui, não podemos esquecer que o fofão ele apareceu a primeira vez no Balão Mágico.
3: Exatamente.
2: Isso. Cantando
1: com a é, Eu duvido Isso. muito. É já que não aí... era
2: boa coisa, né? Justamente. Aí já você cantando via... com a Simoni já Justamente, não era boa. Coisa. Aí, depois ele
1: foi preso, aí foi uma merda. né que foi O
3: que, que tinha naquelas bolas então? Porque aí. ele
1: se relacionou com a Simoni. Pó. Que? Pó. Isso é lenda urbana, Pó. hein?
0: Isso é porque é a lenda simonia, urbana. a
1: simonia, ela, ela, tem, Lá ela morre de tesão Lá por vem. um caboclo que pegou de 10 a 15, velho. Quando <risos> pegou 10 a 15, a simonia, ela toca... Ai, meu Deus, tô na fila, da na na cadeia. Caralho, Ai,
2: processos estão meu... chegando. Se tiver revista íntima, fudeu, por tá aqui,
1: O Fofão ficou muito famoso, ganhou um programa, tinha lá o Mundo do Fofão, o Fofão TV não Fofão, sei. TV TV Fofofão, Fofão. É. que era o um Inferno, era e cara, mesma. e aí ele lançou o boneco dele, obviamente, com ah, qualquer produto é. de marketing, que era o Fofão, que eu inclusive estou olhando pra ele agora. Jesus. Você tem isso aí? Gente, o boneco do Fofão... Você tem essa e... porra? Tem, olha aqui, ó. Não, mas
3: você não tem cara. ele aí.
1: É o 45, eu tive um boneco do Fofão. Nossa, Puta inferno, como é que, tá. é que você eu, dormia à noite? Eu como? tive, cara... Eu, 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 eu adorava o boneco do Fofão. Até que chegou um belo dia. Então eu gostava, era legal. Era tipo o brinquedo da moda na
3: época. Não
1: era pra você que era pobre. Mas pra mim que, que, que não era, era legal.
2: Chuchosa. Desculpa, deixa eu pegar aqui minha bengala e meu bigode. <risos> meu monóculo. <risos> <risos> meu monóculo. <risos> <risos> meu
3: deixa eu pegar aqui
2: o meu monóculo. É.
1: <risos> então, pra galera que não era pobre como a Melina... A gente que... amou o brinquedo não, da moda, era o fofão. Era caro pra caralho isso aí, não era, Brunão?
3: E era uma Não sei,
0: cara, eu
1: não tive, graças a Deus. É, o Brunão, o Brunão, é porque o Brunão já tava na época do Nintendo Eu Bruno, era rico, eu era isso. rico, mas não era burro. Isso, exatamente. Eu era eu era eu era quase rico e burro. Ganhei um boneco e eu gostava, até o dia que chegou um filho da puta. Um primo meu, que não era o Miote. Ah, que é o meu primo. Agora você
0: tem que falar que era ele. É o meu <risos> pri-
1: Não, não é, não é. Não, eu, vou, eu, eu gosto de dizer o santo e o nome. Eu gosto de dizer o milagre e o nome. Era o meu primo Felipe, aquele desgraçado. Ele virou pra mim e falou assim.. Tu sabia que o boneco do Fofão ele acorda de noite? Depois que ele falou essas palavras... Depois que ele proferiu essas palavras... Eu nunca mais tive uma noite de sono com essa desgraça desse boneco. Porque eu dormia abraçado com o boneco. O boneco era gigante. Ele era do tamanho de uma criança. Ele era muito grande.
3: Mas tinha essa daí também com a boneca da Xuxa.
1: E aí, qual é. era a lenda? Não, qual é? não, a boneca da Xuxa é diferente. Mas não, qual era, era a lenda? Mesma. Não, não, mas é diferente. Calma que eu vou te falar. A da boneca da Xuxa, o pessoal falava que a boneca da Xuxa da Xuxa, ela estrangulava as criancinhas à noite.
3: É, mas ela vinha te matar à noite. O do Fofo era porque ele tinha uma adaga Exatamente. Dele, e ele tirava do peito e enfiava em você. Exatamente,
1: da... exatamente.
3: Só que o que é essa porra dessa adaga? Acho que pra segurar um boneco gigante. Dele, Desses, fizeram mais ou menos um cone de plástico dentro do boneco pra Na verdade não era, na
1: verdade não, não era um cone de plástico, era uma haste de metal.
3: É, não sei se era de plástico, não acho que
1: era de plástico. Não era, era de metal, metal, metal. De era de metal. Era de metal, é, era um de metal. E gelo.
3: <risos> Exatamente.
1: Gente, é o seguinte, quem abriu o fofo eu não abri o meu, porque eu tinha muita pressa por ele. Mas quem abriu disse que o bagulho parecia realmente uma adaga porque ele foi colocado ali para fixar a cabeça do boneco. O boneco era muito grande, então era como se ele servia mais ou menos como uma coluna vertebral do boneco. E aí surgiu essa lenda, cara, porque realmente você pegava no boneco e ele, você sentia uma coisa dura
2: dentro dele, sabe? <risos> O boneco já tem dois culhões na cara. Você dormia abraçado com ele e quando apertava, sentia uma coisa dura. Porra, é tá difícil de tirar funí, cara. Por que, que, tá que você acha que o calaveiro ficou desse jeito que ele é hoje? Porra, Exatamente. Riu, né? Ai, meu Deus, ele vai me matar. Eu voltava pra ele. Porra!
3: Eu dei dado carinho pra ele.
0: Calaveira não ficou assim a tua, né, meu? É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com, Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem Gameplay do Cala que Boca Joga a Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com, barra JurassicCast. E
2: aí, YouTubeu? You? Eu lembrei de uma vez que eu tava no carnaval Lá em Araruama com um amigo meu Tava com dois amigos Aí a gente tava andando normal E esse garoto, o, a, o primo do meu amigo no caso Era mais novo e tal E aí ele tinha essas ondas de malandriço e tal Que não sei o que E aí ele começou a mandar pra mim A história de que, tinha, de que tinha no lugar O homem que andava com a perna pra trás Que tinha o um joelho ao contrário A gente saiu passamos pela noite mais caótica de nossas vidas, bebemos até dizer chega aí a gente tava tá voltando, bêbado pra caralho blá de noite daqui a pouco a gente começa a ouvir um som de cavalo aí de o cavalo, ca... som de cavalo som de cavalo, a gente Essa andando arararu... não, não, caralho que parte do estava em Araruama porra, ah, tá,
1: desculpa, desculpa
2: aí passou o cavalo, não passou o cavalo tava o som de cavalo direto som de cavalo, 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 cavalo caralho, e nada era a porra meu. do cavalo passar Cavalo, filha da puta, tá me seguindo aí, beleza. Mas foda, não foi o cavalo. O cavalo foi fiz só pra dar atenção que a gente já tava sozinho andando na rua aquela hora, já é mamado. Aí daqui a pouco a gente começou a ver no fundo uma sombra de alguém andando. E aí é, tava num lugar escuro. Aí quando chegou na parte mais iluminada, o cara tava tinha uma coisa andando, mas você não sabia se a parada tava andando pra frente ou pra trás. Um, a gente já tava bêbado, tava num ângulo, assim, que a luz não deixava você ver se a pessoa tava indo ou se a pessoa tava vindo na tua direção. Na hora que a gente, os três, ao mesmo tempo, não percebemos o que que era a parada. Todo mundo parou, assim, tipo, caralho, esse filho da puta tá vindo ou tá voltando? E a gente ficou parado mó tempão na porra do lugar. o moleque, não, vamos embora, caralho, vamos embora, que aquela porra tá com o joelho pra trás. Vamos embora, que aquela porra tá com o joelho Caralho, velho.
3: Isso é muita cana. isso
2: Caralho, a gente assim, vou embora com aquela porra tá com o joelho e vai pra trás Caralho, não sei é o que Caralho, e o som do cavalo, o cavalo, caralho, o cavalo, filha da puta E a gente não sabia o que que era Aí o moleque, o moleque era marrom, o moleque Caralho, eu falei de sacanagem, cara Foi meu tio que falou essa porra, cara <risos> Ele já tava assim, que já tava mamado também, não, não, calma, calma Aí na hora aí na hora acendeu um outro poste, né, poste fodido Aí o poste acendeu, a gente viu que o cara tava vindo Só que era um outro velho bêbado pra caralho Que ele tava andando muito lento Aí não dava pra ver se o cara tava vindo ou tava voltando Mas na hora, meu irmão, que a gente não sabia se o cara tava vindo ou tava indo Que a gente só tava vendo o Pepezinho se mexendo e o cara não se mexia Caralho, meu irmão, muito cagaço na hora Eu acho que a assim, a,
0: a lenda urbana mais famosa que eu me lembro de, de ficar cagado é a tal da brincadeira do copo, né, velho? Ah, mas essa aí
3: eu fazia do compasso na escola.
1: Que
0: é muito, é muito sinistro.
1: <risos> chamava o capiroto, o capiroto matemático. <risos> Esse é perigoso, meu irmão. Fazia ele compasso, aqui, que não sabia não. <risos> Mas era, era,
3: era a variação da, da do copo. E é. a gente não ia levar uma. Ta, aquelas tábuas é oisha que fala, né? Que você não ia fazer trabalho. A, a, a isso nem
0: existia, né? <risos> Quando eu era moleque, eu nunca ouvi falar de tábua oisha. Né? Era brincadeira do copo. Brincadeira do copo, eu nunca entendi como é que funcionava. Eu sei que todo mundo falava assim, ó, eles estão lá brincando com a brincadeira do copo. Não chega perto que é macumba, sei lá, um negócio assim. Cara, eu ficava cagado. Todo ano tinha algum desgraçado na turma que resolvia se juntar lá no, no fundo Eita. pra brincar de brincadeira do copo. O que, que é essa brincadeira do copo? velho? Primeiro tinha que ter uma virgem no negócio.
3: Não, isso aí nunca teve.
0: Tinha sim, eu era nunca o Brunão. Não
3: tinha, não. Isso aí na ah, escola nunca não precisava. Teve. Senão é, não ia mais ter. Olha
1: só, bem. olha aí, ó. ó entregou, porque entregou, é, Brunão, caralho,
3: calma, calma, porra, caiu, caralho. Tá? Brunão. Caralho, cala
1: a boca, caralho. Brunão, entregou, você viu? Nunca foi. Eu falei, pois é. Ah, eu tá falado assim, tinha assim, que pra ter pra uma virgem ela. Mentira que na minha não tinha e se manifestava pra caralho. Ai, ah, mas eu tô falando que essa guri. Nunca foi. Nunca foi. Nunca. Eu tô brincando, vai, vai. Conta aí, eu tô brincando. Vai.
3: Ah, não... Não precisava essas regras, não, é? não
1: era Não, precisava nada, era só a, era só, era só a coisa lá, só não, do copo. Não,
0: tinha regra, cara. Tinha um negócio do copo e aí falava Não,
1: tinha, tinha os protocolos, Tipo, tu tinha que rezar um Pai Nosso, uma Ave Nossa Maria. Senhora. É, do jeito que me ensinaram, é facinho. Assim, eu acho que era oh, para dar marca gacho. Aí tu tinha que rezar um Pai Nosso e aí tu tipo as pessoas tocavam o copo e começava a perguntar: Tem alguém aí? Quem tá aí? Soraya, você alguma coisa linda.
3: Judite. Judite.
1: <risos> Mas o que tu fez isso, Bruno?
0: Não, cara, eu vi nego fazendo e na hora que Recorri. perguntou. Tem alguém aí sim, foi pro sim
2: eu corri. Aqui, na minha região, eu sabia. tem a do compasso. Tava esperando. A do é. compasso é mais é. ou menos a mesma coisa. É porque, Bruno, o
1: negócio é o seguinte, deixa eu te explicar. Essas lendas, elas se adaptam à região socio- socioeconômica. Na tua casa, era feita com taça. Não, na minha copo. casa não,
0: que eu nunca fiz essa porra lá em casa.
1: Ah, beleza, tudo bem. No céu meio ambiente, né? Era feita com copo de vidro, copo de cristal. A coisa começa indo pra copo periferia. Cristal, é, a amor. coisa começa indo pra periferia na casa dos dois aí, aí já Caramba. vai para compasso, Não. copo de requeijão.
3: A turma da Mônica. É, é, tá? Lata
1: é. de cerveja. Meu irmão, contraste cultural existe, inclusive, nas macumbas, tá? Se fosse na Yasmin ia ser com uma rapadura. Não, se fosse na Yasmin nem copo usava. Usava, sei lá, um fêmur de Aquelas vaca Aquela
3: que põe ponha... É, <risos> mas conta
1: aí, vai, falei.
3: A do compasso era a variação do copo. Você tinha que pegar um papel branco, fazer, pegar... A pessoa que ia segurar o compasso tinha que assoprar o compasso e rezar lá. O Pai Nosso, mapa Maria. E aí você fazia o um círculo de tamanho do papel. Aí colocava lá o apicidário, sim, não entrada e saída. Acho que era isso. E aí ficava Era a pessoa aí, segura. Meu. Aí a pessoa ficava assim, abria ele assim, até chegar em cima das letras. E aí ficava segurando. E todo mundo tinha que ficar perto, se assim, fazer um círculo, porque pelo menos quando eu ouvi falar, se você deixasse o círculo, fech... assim, abrisse o círculo, a... abre a rodinha, <risos> aí o espírito fugia e ficava na sua casa. Então você tinha que fechar o círculo pra ele não sair dali.
1: abriu a rodinha, chegava a Sarajane <risos> dava uma merda, que ela não queria ir embora, <risos> a bicha não
2: subia. <risos> que chamar o pai de santo, era um cacete aquilo ali. Não, aqui na minha terra tinha uma variação da brincadeira do compasso que falava que você tinha que esperar o espírito falar que queria sair. Porque se não, você Não, não, sair... você
3: fechava Você dava o telefone na cara, fechava o compasso e o bicho ia embora. Meu irmão, não, não, a
2: não, minha zona não... leste, rapaz, espírito
1: é que só vai embora quando a gente quiser. Não, tá
3: ligado? Eu bati, nossa, várias vezes eu bati o telefone na cara, o compasso na cara do espírito. Não, peraí,
1: peraí, 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 peraí que pariu, como é que é, guria? Como assim, cara? Porque,
3: que ele tá falando, que tinha que esperar ele querer ir embora. A gente não. Quer acabar a brincadeira, fechava o compasso, o cara podia estar tá falando, podia estar tá rodando compasso, é, né? a chama é, na cara e ia embora.
1: É por isso que eu tô
2: ouvindo essa merda, que é hoje, ó. O espírito <risos> tá até hoje no teu compasso. É o encosto. <risos> Mas falei, vai vai. Aqui tinha uma parada que você não, porque o pessoal ia ficando com cagaço. Aí pra deixar a galera com cagaço, porque esse jogo tem que ser jogado entre amigos e um filha da puta. Que normalmente é o cara que tá segurando o compasso, né? Sim, claro. Aí, se você... Ele falava que se você saísse antes do espírito falar que foi embora, o compasso saía voando Mas... e te matava. Caralho! Como é que ali foi, o espírito
3: vai falar que foi embora? Assim. Porque
2: tem entrada e saída. tem. Você, você quer sair? A saída. É, você, você pode perguntar, você quer ir embora? E se o espírito falar não, todo mundo que tinha que continuar ali.
3: Aí fica a noite inteira, o dia inteira...
2: Até o e... os até o herê querer cantar pra subir senão tu vai, vai correr risco de sair aquela porra com o compasso 20 furando tá goela até, até o erê querer virar moleque aí... É, aí, aí teve uma vez que a garota foi levantar foi levantar era um filho da puta também geral era um filho da puta a garota é. foi levantar e quando ela levantou o moleque anonco não sei o que daqui a pouco ele jogou o compasso pro alto. Caralho, tipo jogou passando por cima do garoto. Quando ela viu aquela porra caindo, caralho, se jogou pro lado. Caralho, foi um inferno na sala
1: de aula. Tinha uma variação dessa aqui em Brasília, que era com era com lápis, não era com, com, com compasso, era com lápis. Ficava um segurando o lápis na palma. Isso é verdade, eu fiz. Pegava segurava segurava o lápis com a mão e o outro ah, segurava pobreza. a mão. Pois é, exatamente. Mas era lá, era lapiseira, fica quieta tá? Aí não, não. Se tu fosse Rio, que tinha que ser a caneta da mão na boca, porra, deixa eu acabar de contar. Aí, eu tava fazendo esse esquema e eu tava conversando com, com os amigos cara do lado. Cara, teve uma, uma época que no final dos anos 80, isso virou uma moda maluca, não era, Bruno? Não. Era uma moda escrota. Era, virou uma moda escrota, velho. Tipo era? Tava intervalo, tinha uns cinco abria, sei lá, uns cinco cento espírito na sala, assim, sacou? <risos> tava um intervalo, o nego não ia fumar, nego não ia meter no colé, não? Fazer, tipo, tocar punheta, não? <risos> nego ia, deus. Nego, nego ia chamar o capiroto, deus. caralho, opa, beleza, hoje a imagem tem meu hora. de de recreio. Dá pra chamar mais três demônios aqui da sala, As
0: escolas do Calaveira né, velho? (risos) Percebo, que o cara estudou.
3: O pessoal não ia
0: fumar, não ia meter... Ia fazer círculo Espírito Olha E a, a vocação não, eu não do demônio. você
3: precisava chamar o demônio. Já tinha o um demônio nessa escola. Era o que? Fedendo é essa, essa
1: porra? Não, era que zona no norte. Eu chamava Sean. Aí, cara, eu tava lá com a caneta. Eu e mais 14, né? Porque a sala tava lotada mesmo. Era tipo mãe de Ná. Mãe de nada, estudou comigo. Aí tava lá todo mundo fazendo o esquema da caneta e tal. Não sei o que. Cara, de repente, eu acredito que isso tenha sido é, por sugestão da minha própria cabeça. Mas eu tava conversando com o pessoal, eu, eu lembro direitinho Eu tava sentindo meu braço todo dormente Cara, mas eu dei um pulo da cadeira Eu larguei a caneta e virou pra mim e falou Que que foi, vem?". Falei, cara, meu braço tá todo dormente Na hora que eu soltei a caneta, meu braço começou a voltar ao normal O que deve ter acontecido é que eu devia ter ficado com o cotovelo apoiado Numa quina por muito tempo E aí pressionou o nervo, acabou dando... Porque acontece isso direto eu acabei, é, tipo, pressionando o nervo aí o braço foi ficando meio é, latejando, assim, e tal ficou, ficou dormente e tudo a explicação muito mais tem sido pra esse lado creio eu. Sabe outra
0: coisa que normalmente acontece também? O que? Quando você chama o capeta, ele vem
1: <risos> I like it. I like it.
3: Paul McCartney morreu em 1966 e foi substituído por o sósia. que tem essa lenda urbana que o Paul McCartney morreu e que ele foi substituído pra não ter, tipo, aquele problema com o final dos Beatles.
0: Cara, olha só, vou falar uma coisa que desmistifica isso. Se ele morreu e foi substituído em 1966, parabéns, cara, porque o cara que tá aí, ele é muito melhor do que o original, velho. Deu
2: certo, né? <risos> tem uma parada que o pessoal fala que se você rodar um dos CDs do Beatles ao contrário, você ouve eles falando Poe is Dead, po is
0: Dead Ah, ah sim tem várias, tem várias coisas dentro desse negócio do is Dead aí Tem uma teoria inteira da conspiração em cima disso Se você botar no Google aí, Paul is Dead, você vai ler 500 milhões de coisas, referências... A
2: capa de de um dos CDs é um funeral e barata... Isso,
0: a capa do do Abbey Road seria o o funeral do Paul, porque ele tá descalço, ele seria o defunto, o John Lennon tá de branco, ele seria o padre, o George Harrison tá todo de jeans, ele seria o coveiro... Cara, é, é.
3: E nego viaja também, né? Nego viaja de É a mesma né, coisa cara? de você rodar o, o disco da Xuxa. Que, que ela não, não,
0: não, 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 isso aí é verdade.
3: <risos> você, já, você já colocou meu canzinho Xuxa ao contrário. Isso aí,
0: cara, isso aí é um. É não brinca, não. Isso aí é sério.
1: A capa do álbum do Sgt. Pepper também parece que te ajuda, né? Com relação a,
0: ah, a essa, essa
1: coisa tem, aí. Né, porque parece que tem. A capa do disco é um. Parece um funeral, que tem as flores distribuídas. Que tem os Beatles aqui do lado esquerdo chorando. Que tem os, os Beatles aqui. aqui do lado esquerdo, eu tô com a capa aqui na minha frente aqui. Sim, tem sim. Ali, que eles isso. estão aqui do lado esquerdo aqui meio que chorando. Tem um deles assim, parece que até que é o Ringo que tá triste pra caralho. Tem uma data aqui que eu não tô achando onde é.
2: Seria Acho a data que é, da morte. é bem no Teria meio
1: da... no, no, embaixo. Acho que é no meio embaixo. Mas parece que seria isso, como a Melina falou que é a data da
2: morte dele.
1: Cara, mas velho, por,
2: por que, cara? Por que? Que nego não espectro. tem o que fazer, velho É, basicamente, basicamente Acho que o princípio de tudo é isso O princípio é da isso. internet é a falta do que fazer isso, Mas isso, isso aqui pra... foi
1: antes da internet Sim, foi Sim, é porque, não, é porque tinha não tinha internet isso. Não tinha
3: internet, mas tinha aquelas cartinhas Que você tinha que passar pra 10 pessoas
0: Puta Lembra corrente. das
3: cartinhas as correntes Se não um bode preto ia te atropelar Se você não passasse pra 10 pessoas
0: era sempre era, assim. alguém ia te furar com a seringa era sempre assim,
3: passe para 10 pessoas em 5 dias, senão um bode preto vai te atropelar na encruzilhada era sempre assim, alguma coisa se você não passasse, alguma desgraça ia acontecer era sempre assim
2: o roqueiro sempre faz aquele símbolo do rock'n'roll, né? Que é A mão do Homem-Aranha soltando teia. E todo mundo fala que aquilo, não, aquilo ali é o chifre do diabo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Isso, tecnicamente, é coisa uma lenda hoje em dia. Cara, porque... isso nunca foi
1: símbolo do diabo. Isso aí começou, sabe, com quem? Com o Dio. Dio, exatamente. Aquele é, cantor de música. Gio. Pois é, cantar pra caralho, inclusive e aí morreu, morreu né, de câncer, câncer e, aí estão... ele, é, e aí ele inventou esse símbolo, como não, era um símbolo não,
2: ele não inventou não cara é porque ele na popularizou. Itália não, na Itália, ele é italiano italiano ah, é periola. Periola. É, na Itália quando você faz esse, esse gesto e coloca na testa você tá falando pro cara que a mãe dele é uma vaca que bonito Aí tava, acho que pelo menos é isso que né, que a gente sabe, né? Nunca fui na Itália pra saber e nem fui falar com a mãe do Ah, Dio. Aí ele tava discutindo com o cara durante o show, etc. E ele ficava, quando xingava ele, alguma coisa do gênero, ele queria ofender alguém, ele fazia isso. E aí depois de um tempo a galera, todo mundo começou a fazer. E aí se popularizou. Como um símbolo do heavy metal. Exatamente.
1: Olha aí. Sabia dessa, Brunão? Acho justo.
2: Cara, eu vi uma aqui da lista qual vocês me mandaram, não tenho muita experiência nessa área mas eu lembrei de uma aqui que chega assim não tem, sem... tem muita experiência em ler, mas tudo não, bem não tem muita experiência em ler, é complicado É que é o do Velho do Saco Sim, seu madruga. Popularizar.
1: Madruga mas essa aí, essa aí dava medo, madruga. mas aí o, o Chaves veio e tipo, desensibilizou, né? É. Porque não tem graça isso aí.
3: Todo mundo queria ir com o seu madruga.
1: Porra, ainda mais com os benefícios que o Chaves contou pro
2: Kiko.
3: Você vai passear pela cidade inteira, carregado.
2: Tem até hoje um lugar aqui perto de onde eu moro, que é um, um espaço enorme. Imagina um jardim grande, bem grande, só que todo abandonado. Com aquelas árvores assim que vão entortando para baixo, sabe? Aquela coisa bem, bem, que fecha assim a parte de cima toda. Aí tem uma casa, que tem um, um lugar que tem um terreno gradeado que é todo assim, cheio dessas árvores que, que fecham a luz e tem uma casa lá no fundo ninguém, o terreno fica fechado até hoje e tal. só quando a gente era pequeno, é né, óbvio o pessoal falava que tinha o velho do saco que morava ali, aí Nossa. toda vez que a galera do colégio passava em frente àquela porra todo mundo ficava olhando lá pra dentro pra ver se vinha o saco, via o saco via as porras e tal e a gente não sabe o que que era, mas tinha uns dias que as coisas dentro da casa que dava pra ver mudavam de lugar só que a gente nunca via quem tava lá dentro, nunca via mendigo entrando, nunca via porra nenhuma. Provavelmente a para... ser mendigo. Sim, cara, mas porra, quando tu é criança, tu vir... E caralho, mudou o um negócio de lugar ali ontem, não tava ali. E tu nunca viu ninguém entrando, e tinha, e, e tinha os garotos que moravam no prédio do lado. E eles falavam, cara, nunca vi ninguém entrando nessa porra. Cara, lenda urbana...
1: É... Começa que é assim. muito. É, começa assim, mas uma que é muito famosa... Inclusive existe motivos para ela ter ficado famosa, foi o incêndio no no edifício ah, aquele edifício na torre? Não, animal. Que é isso, cara? <risos> Chubrut. Chubrut.
3: caralho. Tchau,
1: caralho, tchau. Deus. Chubrut. Não tô bem, brincadeira. Não, não, nessa não. É o
3: Joelma do edifício Joelma exatamente, que, pessoal, que
1: fica do os... lado da tua que... casa. Quem sai
3: fora no modo lá. <risos>
1: mora no Joelma, galera, que eu sei. Cara, teve o um acidente terrível, que é um dos piores acidentes que já teve na história do Brasil em matéria de construção civil e tal, que foi o um incêndio no edifício Joelma, como a Mel falou. O edifício era imenso, ele sei lá, ele tinha 60 andares, 50 andares, uma coisa assim. E o edifício ele começou a pegar fogo nos primeiros andares, então ele foi lambendo de baixo para cima. Cara, foi uma coisa terrível. Meu pai morava em São Paulo naquela época e ele viu as pessoas pulando do prédio. Ele falou, da, ele falou que era uma das coisas mais arruipilantes que ele já viu na vida dele. Que as pessoas pulavam no prédio porque estavam sendo assadas vivas. Por isso que as pessoas pulavam. E aí, uma das lendas
2: urbanas dessa... O Jô Itifio me existe. Ele foi reformado. E parece que ele tem outro nome. É, tem que ter, né? Porque se não é. tivesse essa jogada de marketing ainda, não ia rolar.
1: É, aí tiveram vários, va- várias lendas urbanas. Uma delas é o crime do poço. Em 1948, o professor de química de nome Paulo Ferreira, ele matou a mãe a tiros, no dia 4 de novembro ele matou a mãe e matou as duas irmãs e enterrou enterrou os corpos no poço que ele tinha mandado construir dias antes na casa onde eles moravam as mulheres desapareceram ficou estranho pra caralho, a polícia começou a investigar, e aí eles escavaram um poço, enquanto o Paulo eles começaram a abrir o poço, enquanto o Paulo pediu pra ir no banheiro, aí ele foi e se suicidou com um tiro tiro no coração no dia 23 de novembro a questão é, o que que isso tem a ver com o edifício Joelma? O edifício Joelma ele foi construído na residência onde era a casa desse cara
3: tipo um cemitério índio, né? Mais
1: ou menos isso
3: porra!
1: E a numeração da rua foi modificada quando 26 anos mais tarde no lugar da casa foi construído o edifício Joelma ora rebatizado de edifício Praça da Bandeira quer dizer, ele mudou de de nome ele não se chama mais edifício Joelma ele chama edifício Praça da Bandeira mas o prédio ainda existe a questão é houve esse inferno na torre, como o Mel disse, e tem andares que eles não conseguiram reabrir ainda, por causa da incidência absurda de fenômenos paranormais. De gente vendo vulto, coisa que se arrasta, gente sendo empurrada, gente escutando choro, gente escutando grito, e por aí vai. Fizeram um filme... Gente, eu tô todo arrepiado. Sem sacanagem. Tô todo arrepiado. Fizeram um filme, na década de 70, se eu não me engano,
3: Nacional?
0: Filme nacional. O filme Acho chama que... Joelma, 23º andar. Sim,
1: é o um filme brasileiro de 79, que foi dirigido por Clare Cunha e protagonizado pela Beth Goulart no papel de Lucimar.
0: Isso, e o filme, ele é, o roteiro ele é baseado nas cartas psicografadas pelo Chico Xavier, que estão no livro Somos Seis.
1: Exatamente. O 23º andar foi o primeiro filme brasileiro com temática espírita E o único que retratou o trágico incêndio no no edifício Joelma Que matou 191 pessoas E deixou mais de 300 pessoas feridas O qual o problema? Que na verdade não é o problema Qual a questão desse filme? O filme foi feito no edifício Joelma Várias fotos promocionais foram estragadas Porque simplesmente apareciam pessoas nas fotos que não estavam na filmagem Ai meu Deus. Alguém Deixa eu achar não essas fotos tão aqui. Pacos aí? Cara, eu estou num cagaço <risos> que, que eu vocês num não num saber. O que tá foda? Esse, é um, esse é um dos casos de. É uma lenda urbana, né? Porque afinal de contas é uma lenda urbana. O edifício Joelmo hoje é difícil para a da Bandeira. E é como eu disse, teve um documentário que passou no. No linha direta, se eu não me engano, falando sobre o problema que aconteceu e eles falando da dificuldade de que alguns andares ainda não simplesmente não abrem porque nego não vai, velho. É que vai trabalhar no edifício Joelma, velho? É que, eu falei,
3: você vai fazer a entrevista lá no Joelma? Porra, porra tá eu doido,
1: Vai, É muito sinistra a história é. do Joelma, velho. É o Bel, vai lá no Joelma um dia para filmar lá para gente.
3: Caralho, que eu vou lá.
0: Se tivermos ouvinte aí que trabalham no edifício Joelma, parabéns, cara.
3: Manda a foto. Você. você nem sabia disso.
1: Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast, A caneca mágica do Rock A Thundercats, a Deloria da Belina Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa É, Mel, conta um pouquinho da lenda urbana Que tem aí do castelinho perto da tua casa
3: não, não tem castelinho. É não, que... era o
1: nome, era castelinho, eu não sei porquê. Era... Qual era o nome disso? Não tem castelinho,
3: não tem Não, não, tem... Não, não, outro... não é que era um
1: castelo, caramba. Era porque não. a construção não tinha o um nome assim? Não,
3: não. O que, que aconteceu? Lá no bairro que eu morava, que eu nasci, é, tinha um. Isso aí realmente aconteceu. Foi jornal, sei lá, aqui agora, na época, não lembro. E o cara tinha matado a esposa, enfiou dentro da mala dou num saco, e jogou num córrego aberto, que tem, tipo, duas quadras, assim, da onde eu morava. E jogou lá e, tipo, sumiu. E aí descobriram o corpo e não sei o quê. E depois esse cara, não lembro se ele acabou se matando, se jogando também nesse córrego e morreu. E aí, só que, assim, esse córrego, ele seguia, aí tinha a rua, que é a que cobriu o córrego, e logo na atravessando da rua, era a minha escola. Então, tipo, tinha parte da... Antes... De, de reformar, que antes era tudo aberto você conseguia ver um pouco do esgoto E, meu, era um cagaço Porque a gente foi, Começava aquela linda urbana Que à noite, a fantasma da mulher que, que tinha morrido lá no poço Aparecia lá pra assombrar a escola E aí sempre tinha uns filhos da puta Que escrevia de giz no no último horário, porque era assim, eu estudava de manhã, que era o primário, aí depois à tarde era o ginásio. Aí sempre tinha os caras escrotos do ginásio que faziam as paradas na sala pra assustar a gente, que era do primário. E era um inferno isso daí. Eu lembro que agora que você falou do crime do poço, eu fiquei cagada. Agora porque eu lembrava que eu ia estudar morrendo de medo. Que eu ficava com medo de ter alguma coisa na minha carteira de manhã.
0: Ah, sempre é, né, cara? Isso aí é...
3: Porra, e, e o pior, que todo mundo começava, não, porque eu escutei o grito vindo lá, e aí tinha, né, aquela teste de coragem, ir lá e botar a cara no, na saída do esgoto, né.
2: Uhum.
3: Deus do céu, na verdade hoje, tipo, o medo pior é pegar uma leptospirose.
0: Claro, que, o ó, <risos>
3: uma, uma dengue. Uma dengue. <risos>
0: uma dengue. É, oh, escuta. Mas Brasília, cara, não sei se vocês sabem, tem uma história escrota da construção de Brasília, né? Dizem que na construção de Brasília morreu muita gente, que esses, esses candangos, essas pessoas que vieram pra cá, elas foram enterradas junto com os prédios. Certo? Sim, sim, sim. Corre tem no essa teste, lenda urbana aqui dessa? em Brasília.
1: Tem sim. O que acontece foi o seguinte: na construção da praça, da da, da, do, da praça central aqui em Brasília, que na verdade não tem, seria a Praça dos Três Poderes, era aquilo ali era tudo um pan, pan, região pantanosa e tal. E eles tinham que aterrar aquela merda toda na base do concreto para planar, né? Para receber os prédios e tal. E essa lenda que a quantidade de prédios, Desculpa, a quantidade de 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 concreto Era uma coisa absurda Era muito concreto Muito caminhão despejando aquela merda E ao mesmo tempo E não tinha como parar o processo Não tinha como parar o processo E aí corre-se a lenda Tem-se a lenda de que vários trabalhadores No processo acabavam se desequilibrando Caíam e morreram Soterrados
0: isso. E...
1: Aqui em Brasília tem uma, tem uma lenda urbana de que a Praça dos Três Poderes é mal assombrada.
3: Por causa dessa galera que caiu no
1: Congresso? Não se sabe, não se sabe. Tem assim muito vigia que trabalha ali naquela. Praça dos Três Poderes é onde fica localizado o,
0: o, o Senado Federal.
1: É, os Três Poderes, o Legislativo, o Executivo, Palácio do Planalto, o Judiciário, o Judiciário que é o, o Supremo, e o Senado Federal. É, fica um do lado do outro, fica lá no fundo uma região bonita para quem não conhece, legalzinho. Pena que é tanta porcaria, né? Tanta nojeira junto. E o pessoal que trabalha ali naquela área fala que aquela parte tem muita incidência de de, de visão fantasmagórica, porque aí nego não sabe dizer o porquê, né? Que inclusive tem a lenda urbana de que as estátuas dos candangos, que representam os candangos, elas se movem na noite. Isso tudo veio porque toda aquela área ali tem muito vigia. É, que tem, né? Ó, afinal de contas, obviamente, né, o Centro do Poder tem muito vigia, que eles ficam ali e aquela área fica totalmente deserta de madrugada, não tem nada para você fazer ali, a não ser que você vá passar por ali. E aquilo ali é muito sinistro de noite, né, Bruno?
0: É esquisito mesmo. É esquisito
1: pra caralho. E aí tem essas lendas urbanas aqui em Brasília.
0: É, dizem que no, no Teatro Nacional também morreu muita gente ali na obra, e que foi tudo enterrado ali, junto com o concreto E um monte de gente também, de, de vigia do teatro e tal Fala que Volta e bem escuta uns uivos, umas coisas, uns barulhos e tal No meio do teatro, teatro vazio, sem rolar nada, sem ter evento nenhum Fantasma da
3: ópera ali um o
0: Fantasma da ópera rolando solto É, porque é o
1: seguinte, gente, você que nunca foi no backstage do Teatro Nacional é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. Aquilo ali, cara... Ba- você quer fazer um filme de terror? Só leva a câmera pra lá. É só você levar a câmera. O backstage do Teatro Nacional é muito sinistro. A gente conhece porque eu ia ajudar o Miote Quando o Mioti fazia faz, os, faz os, os, os balé dele lá e tal... Vai gravar os balé dele. E aí a gente podia andar, andar lá no, atrás no backstage... É que o Teatro Nacional ele é um teatro muito antigo ele nunca teve reforma né ele nunca foi reformado e ele é grande pra caralho então assim gente sabe aquela visão do fantasma da ópera que vocês têm tipo tem umas paradas meio cai nos pedaços e canto uhum. escuro é daquele jeito o Teatro Nacional e aí tem realmente a, a lenda de que o Teatro Nacional ele é mal assombrado naquela parte ali na sala Vila Lobos Parece que tem uma mulher, uma atriz que morreu ali. Aí, aí começa, né? Cada um dá uma, uma história que ele quiser. Cada um
0: conta uma história. Mas
1: é um lugar é. muito mal assombrado, muito sinistro. É.
0: Tem outras duas lendas urbanas mais leves. Vamos, vamos dar uma diminuída, né? Porque tá ficando muito sinistro. <risos> tá, cara, ó, gente. Esse do... Você,
1: Brunão, disse muito bem. Você que mora em São Paulo, se você mora perto do Edifício Joelma, ou se você já ouviu falar, coloca nos comentários o que, que se você já passar por alguma coisa. Se tem algum ouvinte nosso que trabalha no Edifício Joelma, que é o Edifício Praça da Bandeira,
0: então coloca aí nos comentários que a gente lê na próxima e o cupisca. <risos> ó, vou dizer. Se for lá e tirar uma foto lá dentro do edifício ou filmar vai ganhar uma camiseta.
1: Caralho, filmar, velho. que eu, não, eu acho que não tem acesso ao público, não.
0: Não sei. Se te, se, uh, quem conseguir entrar lá e filmar lá dentro e provar Isso, que é o, o Joelma vai ganhar uma camiseta à sua escolha da a Fiction Corporation. Escolha. Do Jurassic Cash, que oh, eu vou oh, dar. ó, oh, ó, oh,
1: oh. se for no Joelma filmar e entrevistar alguém que viu alguma coisa, ganha a camiseta. Bota fé ou não?
0: Isso. Isso
3: aí, porque só entrar a light da foto,
0: eu vou lá amanhã. Isso. Entendeu? Tem que ter, pegar um vigia antigo porra lá. Não vai
3: nenhuma, vai. Vai, vai, vai. É vai, pega pega um, uma vigia só
2: assim. pega um
0: vigia antigo que, que esteja por lá, ver se o cara era da época do incêndio e ver se o cara conta alguma história, enfim. Se tiver alguém que tiver coragem de fazer isso, vai ganhar uma camiseta à sua escolha. Traz as lendas urbana mais suave. Lenda urbana <risos> mais suave tem duas que eu acho muito interessantes e minha mãe acredita de pé junto que são verdade. Ah. A primeira é do <risos> dos caras que acordam numa banheira cheia de gelo. Ah,
3: isso aí da seringa de AIDS,
0: né? <risos> o... é, tem... é, 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 exato, são as duas. A primeira é é o cara que acorda numa numa banheira cheia de gelo. Dizem que na noite anterior ele foi numa festa e alguém botou alguma coisa na bebida dele. E no dia seguinte ele acorda e tá sem um rim. E tem a outra, que é famosa também, que é você vai no cinema, senta na cadeira... E aí você sente uma espetada na bunda e quando você olha tem uma seringa na, na cadeira um e, e um bilhete assim, bem-vindo ao mundo da AIDS. né? Um Rádio, negócio isso é uma besteira tão assim. grande. É... Isso é uma bobagem inacreditável. Nossa, eu lembro
3: que eu recebia, logo que começou o e-mail, tanto... PowerPoint falando disso Nossa. daí pra olhar no cinema antes, porque o primo do cunhado da irmã tinha ido no cinema e tinha sentado e não isso. sei o que, era sempre assim. Ai, é, ai, é, não, eu vou dar uma
1: explicação científica pra vocês, tá, gente? Quem tem alguém aí que escuta isso ainda acredita. Sim, eu tô informar, mas o vírus DAIS ele não sobrevive por mais de, se eu não me engano, é cinco minutos. Ou três minutos fora do corpo humano. Fora então, da corrente sanguínea. Exatamente. Então não faz o menor sentido essa lenda urbana.
3: Ah, mas dava um medo do caramba. Dava? Então, você falou, tá toda e meio, eu falava, nossa,
1: caralho. Ah, essa do rim, velho, essa do rim, puta que parei. Ainda bem que eu nunca bebi, né? Então não tinha esse problema.
0: Não, e esse negócio da, da internet, ele é complicado. Porque existem lendas urbanas que não são tão lendas urbanas assim, né? Mas hoje em dia, tá sempre o povo querendo botar medo em você. Então... Tem a lenda de que. E na verdade o assalto da semana, né? As pessoas gostam de se correr direto. Cara, toda semana tem um novo assalto. Minha mãe então recebe uns oito por semana. Me manda todos. Olha, o novo golpe da praça. É, você tá andando, de repente, caiu um pato.
1: (risos) <risos> no Isso. retrovisor, não tire o pato, continue dirigindo. Isso. <risos> Porque você vai ser morta pelo gigante que, sei lá, do Pet Guerreiro Feijão.
2: Day-lion. É o que é o Tyllon. É a pelo loucura Godzilla.
0: <risos> Outra lenda escrota que tem é a de que o Walt Disney tá congelado, né, velho?
3: Ah, caraca, tipo o Futurama, só a cabeça, né? É, não, Nossa, não aí a lenda cara. se
1: divide. Não se é. sabe, alguns dizem que é só a cabeça, e alguns dizem que é o corpo todo. Eu já ouvi isso. falar que é só
3: a cabeça, que aí até tem o do Futurama zoando que é a cabeça do Walt Disney. Né? É, eu, já vi, eu, já
1: vi duas, eu já vi as duas versões. Mas é, sabe por que, que isso não é bem uma lenda, Bruno? Porque existe essa possibilidade. Lá nos Estados Unidos, você realmente pode contratar os serviços de, de criogenia. Particular. Pois é, só que o que,
0: que acontece O Walt Disney ele morreu Ele tinha um câncer no pulmão Ele morreu em dezembro de 66 E a técnica de criogenia Só foi aplicada pela primeira vez No ser humano Alguns meses depois entendeu? Como
2: é que você
1: acha que ia ficar as ações do Walt, Da Disney Pictures Se nego descobrisse que o fundador
2: dela Tá, tá congelado para surgir no futuro o que ia ter de nego fazendo montagem pra botar o corpo do Walt Disney num fundo do filme Frozen, hein, meu irmão? Eu ia bombar. Nossa, essa no foi horrível. Meio de uma pedra de gelo, assim, ou botar o Walt Disney lá horrível, congelado. Essa
1: foi horrível, velho. Meu Deus. <risos> <Só> Quero saber! <risos> Quero saber! <risos> Quero saber! Eu aqui! Teste ver, querido <risos> mano. Por quê? <risos>
3: Cara, tinha uma que eu achava, eu jurava Ixi. que era verdade. Que era que o hambúrguer do McDonald's tinha, era feito de minhocosul.
1: Ih, mas isso ah, virou... eu acredito até hoje. Esse...
3: Porra, cara. Também.
1: Aí eu conheci tá com... um cara, trabalhou comigo no Correio Brasileiro, que ele era gerente daquela merda. Ele foi gerente daquela merda. Ele acreditava nessa lenda.
3: Meu Deus, ele falou, ele, ele, ele acreditava. Um eu falei,
1: eu, era, era Antony o nome dele. Eu falei, Antony, para com isso, velho. Ele falou, Rodrigo, é sério. A gente não sabe de onde que vem a carne. Aquilo a gente não, é não carne, sabe véio. a procedência daquela merda.
0: Aí eu é falei, que ah, velho. Tem
3: um hambúrguer congelado, né? Da, da matriz. Cara, que aquilo não é negócio
0: sabe. É carne, velho. Não tem gosto de carne. É verdade.
3: Ah, não sei, mas eu como até hoje.
2: Não, eu também, tô nem aí. Foda-se, pra história. Tinha. tinha uma história, né? Como sempre a internet, de que o McDonald's não tinha fazenda de gado.
3: Então, foi acho que daí que surgiu
1: o negócio cara, da. Cara, e essa lenda, essa lenda sobre o McDonald's ela, fica, ela ficou tão forte que chegou a cair as vendas do McDonald's no Brasil, e ele colocou em letras garrafais um slogan na capa dos sanduíches, 100% carne bovina. Ah, Acho que tem até hoje, né? Não, até hoje tem 100% 100 carne bovina. Meu irmão, essa aí dá medo, viu? Uma lenda urbana que ficou muito famosa também no, no início do século, é a lenda sobre o um macaco de Lois. Ou Louis. Ou Louis. Não sei. Não sei se é francês aqui. Que é macaco de Lois. É L-O-Y-S. E pior, tem a foto dessa merda. Em 1917, uma estranha criatura semelhante a um macaco que foi morta a tiros na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, pelo geologista francês François de Lois. A criatura era semelhante a um hominídeo, mas não tinha rabo como um macaco normal. Possuía 32 dentes e tinha aproximadamente 1,60m a 1,65m de altura o François de Lois conduzia uma expedição em busca de petróleo ali por aquelas bandas, perto do rio Tarra e Maracaibo quando duas criaturas avançaram na direção do grupo no intuito de defender né, para se defender o o, o Lois Lois, disparou contra as, as criaturas o macho correu em direção à selva e a fêmea foi atingida e morta A criatura foi fotografada e as fotos foram guardadas por Lois por muito tempo. François de Lois, que era o cara, não não revelou mais ninguém sobre as criaturas quando retornou à Suíça. Mas em 1929, o antropólogo Jorge Montadon, que estava procurando informações nas anotações de Lois sobre as tribos indígenas na América do Sul, descobriu a tal foto. E convenceu, convenceu Lois a publicá-la num, num, jornal, num jornal inglês. Mais tarde, várias matérias foram publicadas na França sobre a misteriosa criatura. E o Montadon propôs o seu nome, propôs o nome, da o nome científico à criatura de Lois. Olha aí, criatura de Lois, macaco de Lois. Dá uma olhada aí, vê se. velho olha que merda essa foto. Olha a cara dessa desgraça, velho. É o elo perdido, né, cara? Porque a, a, o olho dele é fundo, é preto, cara. Olha só. Lembra de leve o miote
3: Olhando rápido Você
0: tá falando do rosto ou do peru? Das
1: duas coisas, do pelo, inclusive Do rosto, peru e do pelo
0: O peru só o calaveiro vai poder falar <risos> Sabe outra coisa de bicho assim que é lenda Que, que, que rola e que é, é Antigaça é a tal do monstro de Loch Ness, né, velho? Ah, cara, essa aí, essa essa aí é, é, é foda, velho. É, porque.
1: Porque é... nego tem. Uma semana nego desmente, aí depois nego, nego bosta a prova, é uma merda.
0: O Lago Ness é um lago lá na, na, na Grã-Bretanha, né? Mais, na, mais precisamente na área ali da Escócia. E rola avistamento dessa criatura já boato desde 1930. Mentira, desde o século 16, assim. A última coisa que fala desse monstro lo- lo- Lago Ness é que em 2007 foi detectado em sonar, velho.
3: Nossa. Mas Exatamente. nunca
0: tem uma filmagem, uma foto clara o suficiente pra dar uma resposta
3: Pô, Mas esse lago né? é muito grande, cara. Tem como passar um. Não é possível que um bicho desse tamanho vai ficar desapercebido ali, sei lá, 100 anos.
0: Pois é, cara. É, eu é muito lá.
3: zoado. Claro, Eu acho é.
0: escroto isso, mas sei lá, velho. O nego diz que já detectou o bicho em sonar, cara.
3: Ah, não, 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 não. O... Enfim, Só se superculam... o bicho fosse feito de merda e derreteu, porque passa 100 anos e ninguém acha isso daí no lago, sei Especulam lá o tamanho desse lago.
0: que o desgraçado é Plesiosauro, que é um dinossauro antigo. Sabe qual é o problema, Helena? É o seguinte, é que uma, o
1: lago, ele fica na Escócia, né? Isso. E ele é muito grande. Ele é muito grande. E a água dele é preta. É, é de difícil navegação também. Então, e é inclusive tipo assim... a
0: gente tem que lembrar que na Escócia só tem nego bêbado. Então também fica <risos> difícil. Fica é né? difícil. <risos> e de saia.
1: É isso aí também. Isso. Pois é, e aí é tipo assim, eles não conseguem fazer uma varredura precisa, porque o lago é imenso, não tem embarcação grande pra fazer naquela merda? É que como o Brunão falou, aparecem coisas grandes no sonar, mas eles não sabem dizer se é cardume, se é um pedaço de tronco... Ou se é o famoso monstro do lago, né? Do, do monstro de Loch Ness. O que acontece é que essa lenda apareceu por causa de uma foto famosa, que era, tinha uma cabeça de um bicho pra fora, que depois o autor, no leito de morte, desmentiu, falando que era só um submarino de brinquedo. Isso. Exatamente. Mas, cara, eu acho, é uma, pra mim, uma das lendas urbanas mais maneiras que tem.
0: Ah, mas eu, eu queria que fosse verdade.
1: Cara não faz sentido o tá, 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 tá não faz,
0: mas eu queria que fosse verdade eu cara. também
1: concordo, mas não faz sentido ele tá vivo, ele não ia conseguir sobreviver na atmosfera da terra, porque a razão para os para os dinossauros terem sido tão grandes é que a atmosfera da terra era muito carregada de oxigênio, então ele simplesmente não ia, ele ia morrer sufocado, cara, isso não faz sentido nenhum, mas é maneiríssimo pensar que existe, entendeu? é muito maneiro
0: Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá!
1: Vocês já ouviram falar do desenho, do desenho é, proibido que foi banido da TV? Chama ah, já. eu já vi essa porra. Não. Não, não, não. não. Se chama é o filme é as Aventuras de Mark Twain de 1985.
0: Uhum. Ah, tu me mostrou essa parada. Foi,
1: ele foi banido da televisão mundial, cara. Ele não pode passar.
3: Que
1: medo! Exatamente, Sim. porque o filme ele é cheio de referência bíblica. Ele, é, ele tem uma tem uma cena, na verdade não um filme em geral, mas tem um tem uma sequência do filme. Que o Mark Twain tá tipo dentro de uma tarde com dois garotinhos com Isso. Uma tar- é inclusive parece uma tarde, parece um cabeça telefônico se não me engano e, o, e, ele, e eles param num planetoide que aparece uma criatura que não tem, não tem cabeça e ela fica só com uma máscara tipo a máscara o, teatro. Do, do teatro, exatamente e aí ele fica falando um assim aí os moleques perguntam, quem é você? ele, eu sou satã eu sou um anjo, qual seu nome? Satã, aí o moleque, ai, aí o bicho, o que que é? Qual o problema? Ele, não é que Satã não é um nome de, não é um nome de anjo, de verdade. Aí os moleques vão pro planetóide, aí ele, tipo, entrega uma massinha pros garotos, aí os garotos fazem, isso é tá da animação do tá Stop Motion, aí os garotos fazem uns bonequinhos, aí os bonequinhos começam a guerrear, aí ele fala, cara, e a parada, o texto é, é muito bizarro. É muito é bizarro muito mesmo. Que ele fala que o bem e o mal é uma coisa que tá dentro do coração dos homens, que você é mal, você deu vida, você pode tirar. Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. O cara que fez isso é um filho da puta. Sem precedentes.
2: Marca...
3: Caramba, eu tô vendo aqui, eu tô com medo, vou sonhar dessa porca. De marca, marca
2: maior, aqui. cara, olha só, velho, é muito escrota, velho. O pior de tudo é que a primeira vez que eu vi isso, eu vi isso tranquilão, de boa, em casa. Aí na hora eu, ah, tranquilo, nada de mar... Com você falando essa porra, tá dando cagaço.
3: <risos> que medo no final, gente, que ele começa a fazer a cara tipo de caveira, de demônio. É,
1: exatamente.
3: E mata todo mundo, e tipo, os humanos não, não são nada, vocês são um sopro. <música>
0: Uma lenda urbana que virou verdade... Recentemente... Cartuchos de ET do Atari... Foram desenterrados, Nossa. cara... Puta que pariu. Vocês lembram dessa história?
3: Lembro, ah, que, que não vendeu... Aí...
0: Sempre foi uma lenda urbana de que...
3: que o nego tinha
0: é, os cartuchos do ET... Do, do, da adaptação do, do filme... Do Spielberg... Pro Atari 2600... Tinha sido considerado um dos piores jogos da história... E tinha quebrado o videogame e tal... E aí nego pegou e todo o lote que sobrou, que não vendeu, que encalhou escondeu, é, enterrou num aterro no Novo México, nos Estados Unidos, né? E ficou essa história aí e tal. E aí, recentemente, cara, um grupo de cineasta que tá fazendo um documentário... Pra Xbox Live, inclusive. Foram nesse tal desse aterro, desenterraram e acharam, cara, os, os cartuchos, velho. Né. O que aconteceu foi o seguinte, o filme ET fez muito sucesso. E a, e a
1: Atari, naquela época, era líder da no, no, questão de, de, consoles, videogame. de videogame, consoles caseiros. Isso. E ela prometeu pro Spielberg uma fortuna de vendas de jogos. Só que o jogo, ele, o jogo, ele foi vendido sem estar acabado. Ele foi vendido em versão beta. O jogo não existe. Você não tem objetivo, você chega uma hora que o jogo para, você não consegue andar. O jogo não tem pé na cabeça. Eu não sei na cabeça de quem que aquilo foi para as lojas. O nego falou, vai do jeito que está mesmo. Obviamente que foi um, foi um fracasso absurdo e sobraram mais de 10 milhões de cópias, 8 milhões de cópias não vendidas. E isso não é lenda urbana, a questão que eu vou falar agora. Isso quebrou a Atari. Atari é faliu
0: por causa disso. É verdade. Mas a lenda urbana era de que eles tinham, de raiva, enterrados os cartuchos. Isso, exatamente. E agora se comprovou que não era lenda, era verdade mesmo. Gente, isso é tão
1: importante porque, olha só, a Atari, ela dava prêmio em dinheiro pra jogos dela. Como ela tinha um jogo de RPG famoso, que eu não lembro o nome. Eu não sei se era, se era é, Sword Quest, eu não sei, eu não lembro o nome. Era alguma ficar... coisa Quest. Era alguma não coisa Quest. Que era assim, ela pegava, ela vendia o game aí você tinha que fazer alguma coisa, um game não era ruim mas era aquele estilo Atari de ser né? tipo meio bit e um pixel na tela era mais ou menos aquilo ali tinha que ir andando, e aí à medida que você ia conseguindo avançar no jogo, aparecia um código você ia aparecia uma página, aí você ia numa revista num livro ilustrado e olhava a página aí dentro, dentro dessa página tinha uma história em quadrinhos da história do, do, do herói que você tava vivendo no jogo. Aí você pegava e fazia... calaveras,
2: calaveras era o Sword Quest. Eu é, eu falei, então
1: eu falei certo, é Sword Quest. E aí você tinha que pegar esse código e colocar no jogo, de alguma forma, uma coisa assim. E você tinha que ir casando essas informações. Cara, ela tinha três prêmios. Um era um cálice de ouro, todo caravejado em pre... pedras preciosas. Não
3: é por isso que faliu.
1: Não, isso aí foi no, na época áurea Tinha uma espada E tinha um outro prêmio E parece que tinha 10 mil dólares em dinheiro Pra quem conseguisse achar Que conseguisse fechar todo o... Todo o puzzle. As, to, todo puzzle. Parece não. que só
2: o cálice que foi ganhar Eram quatro jogos. E era um nível... O calaveras falando parece bobo, mas era um nível de investigação criminal à la CSI que tu era tinha que pesado. ter pra descobrir o bagulho, que era escroto. Era página tal, não sei o quê. Aí no início do jogo, no código de trás, vinha um número, e esse número era um número da página que não sei o quê, e na página tinha subliminarmente um número dentro da página, Porra, se você era olhasse tipo o, contra... tipo o da Vinci, era né? isso era esse caçando. o nível, e aí o que que era a parada, o primeiro jogo, primeiro a mandar lá pra Atari a resposta ou qualquer coisa do gênero, ganhava a espada, se eu não me engano, não, foi o Cálice, foi o Cálice, o Cálice o o alguém ganhou, aí fez cara, sucesso, um cara, sabia... um era um Cálice Holy de grail, ouro velho né? era era de ouro e tinha alguma premiação em dinheiro também que eu não me recordo, é, o segundo era um medalhão o medalhão também foi dado e aí a Atari programou mais dois jogos pra serem lançados que o prêmio seria a espada e um, uma parada que é tipo, eu não sei o nome disso é, é, um, é um item religioso tipo um cubozinho assim, um, um negocinho de ouro também que ia ser dado e esses quatro caras iam disputar uma outra porra lá qualquer pra ver quem ia ganhar a coroa Olha só, cara, isso que, isso que era uma empresa, velho. Era sinistro, só que acabou que os últimos dois jogos... Não, o terceiro jogo foi lançado e dizem que é, é uma raridade absurda pôr a mão no negócio. E isso. o último não foi lançado.
1: Exatamente, porque ET quebrou a empresa que distribuía prêmios em ouro, que vale mais do que dinheiro.
3: Os cara tinha o cálice sagrado de prêmio, tinha escada... Ca... Tinha tudo. Cara, e
1: o jogo do ET. Porque a, a, o negócio é que a Atari teve que pagar uma multa altíssima pro Spielberg.
3: Por causa de direitos autorais? É,
1: não, porque ela falou: ó, oh, eu te, sei lá, eu te retorno 30 milhões de dólares em vendas. E eles venderam um milhão. Eles tiveram que pagar 19 milhões e a fábrica Nossa. quebrou. Nossa, foi Só mais pra ou, mostrar, ou menos isso. Eu vou
2: linkar aqui pra vocês. Tem um vídeo daquele. Angry Video Game Nerd... Falando sobre a lenda... Falando sobre esse jogo... Não é lenda, é comprovado mesmo... É, não, não, é a lenda, né... É uma lenda,
1: não é uma lenda, lenda... Mas ela realmente... É uma história que permeia aí, o mundo dos videogames... Essa,
2: essa, essa é bem leve que eu queria falar aí, aqui... Falei, eu falei, falei... aqui da lista do Crocodilos na tubulação... Ah, essa aí rolou até filme... Que tem... Tinha é, um tem alligator... Um...
3: Sim. Mas essa aí é a lenda americana, né? Aqui não tinha... Ah, mas é lenda urbana. o caralho
2: que não tinha. Não tinha o caralho Ah, que não
3: eu... teve. Teve o um jacaré do Tietê.
1: Ah, mas aí não tem problema. Como é que não vai aparecer alguma coisa ali naquele... Não,
3: ah, não. só aparece o merda. O que me admira não foi ficar. o jacaré.
1: O que me admira foi o jacaré não ter três olhos,
2: 14 bocas. O que me admira foi é isso. Simpsons, o... né? <risos> é, total. Não, eu sei que essa parada é bem possível de acontecer, porque é, antigamente, né, na época do meu pai, enfim, dos amigos dele é, vendia aqui perto de casa uns mini jacarézinhos o pessoal comprava, etc e ia se divertir com o jacaré só que aquela porra cresce, né e vendia aí, jacaré? vendia ah, jacaré assim, pequeno. Tem
3: pintinho na feira? sim. Nossa!
2: na feira, aqui perto de casa, eu já tive que foi comprado na feira, tartaruga você que é carinho <risos>
1: Sacariou velho sacariou com cla... o Isso é o que? A Cari?
5: Sacariou, eu, for, com... eu não podia, eu não podia fazer Sacariou com o clã, não, Respeita aí ok? Eu, respeito, eu a
2: classe, a casa,
1: É, coloque aí nos comentários a sua lenda urbana favorita, o que, que você mais gostou, é, se, se tem alguma lenda urbana aí na tua cidade. Porra, coloque aí nos comentários que a gente lê na próxima leitura de mês não é não, Brunão?
0: É isso aí. Isso se o Brunão
1: não se morrer de medo, se peidar de medo de novo.
0: Talvez editando o programa.
3: É, editando Caralho, é no escuro, mesmo. no cu da Nossa. madrugada.
1: Com um cachorro não. assim. Oh. Sabe? Cachorro do nada faz isso. Oh.
3: É, aí ele olha assim pra trás, só vê aquele vulto passando
0: Isso, isso Tá bom, gente, boa noite então. <risos> Valeu
3: Ô, oh, pera
2: aí, garrafa, onde é que o pessoal pode te encontrar? Irmão? Vocês podem me encontrar no nosso site, né Que é o crazycash.com.br Ou se não, no nosso vídeo no iTunes que é Crazy Cash Eu estou lá tentando domar a mente doentia do Maia Daqueles outros desgraçados que ficam lá
1: Brunão, Brunão, quando a gente for em São Paulo, vamos no Joelma?
2: Nem fudeu. <risos> <sem ter. risos>
1: teve o um fofão, brincadeira da parte. Eu sei que nada disso vai entrar, porque o melhor tinha uma bichinha, ou o melhor então não. Eu, é, Bruno, o que vai existir? sou eu, o
0: Bruno vai editar sou eu, eu <risos> vou deixar tudo,
3: <risos> velho.
1: Aí, enfim, aí teve o um fofão. Ó, oh, eu
3: achei uma foto aqui do, do negócio aberto. Ele disse que é de plástico. Ah. liga aí. aí que eu vou mandar. Depois é o vídeo da boneca.
2: Ah, mas se foi foi a mãe do Maia que abriu, cara, ela falou que é do demônio, certeza Ah, de plástico, plástico, caralho, sou demônio, porra Velho, Ah, velho, velho, olha olha a porra
1: da haste, cara Se isso não Ah, for pra trabalho satânico, meu irmão, eu não me chamo Rodrigo
3: Parece um pirocão também, né?
1: Ah, outra. Associação. Associação. A outra, as
0: associações. Gente, sempre desse... que é o programa. As, associação, puta é. que pariu, não, né, velho? As
2: associações, não lembra, assim? Peraí, é tá m... difícil ver o piloto aqui.
1: Tá difícil. É, é muita necessidade, velho. Puta merda, velho. Ah, tá complicado, tá
2: complicado. Conversar, eu tenho, preciso conversar. A gente pode mais, até véio. falar que pode, que pode parecer porque tem dois cunhões que é a cara do conforto.
3: É, ah. Olha essa foto aqui. Vou mandar essa foto aqui. Vê se não lembra. Assim, olha, olha rápido. Peraí.
2: Olha rápido, rápida foto.
3: Olha
1: lá. Cara, mas pontudo assim, minha filha.
3: Cara, Não, tu tá se perturbando com o Com picador falei. de gelo?
1: Por isso que eu falei: Olha
3: rápido, rápida assim. Bate o
1: olho. Cara, mas era muito <risos> sinistro. Olha só, é. velho. É. Brunão. Eu,
3: isso?
1: Brunão. Uhum. Olha tá... pra essa foto aí, Bruno. Olha
3: vendo, pra aqui.
1: Tá vendo? Agora, Brunão. Hum. Se concentra na minha voz.
0: Domina.
2: Domino, Domino. Porra, ele tem medo de canto gregoriano? Qual o sentido disso? Não, é imbecil.
1: É o, é, é, é eles ficavam cantando essas músicas na na naquele filme do a profecia. Tenha, do Toma, eu
2: pensei, porra, ele Foi estuprado por um padre para ter medo. De canto gregoriano, porra.
3: A mãe, ele quer de.. Caralho,
2: meu irmão, que caca! Puta que me pariu, Jesus! <risos> caralho! Filha da puta! Puta, caralho! Que put... foi, velho? Do... Caguei, caguei, caguei todo! Eu tava.. <risos> maluco! Que filho, Que o foi, velho? Caralho, não, <risos> caralho! Meu irmão, eu me caguei todo! Caralho! 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 <risos> O que que moleque? Pera aí, calma, calma. Deixa eu ver estabilizar.